0: Podcasts, der Podcast zu Equal Pay.
1: Herzlich willkommen zum Podcast der Equal Pay Day Kampagne. Ich bin Natascha Heinisch.
0: Und ich bin Maximilian Kalk. Wir arbeiten beide im Equal Pay Day Team.
1: Wir sprechen mit unseren Gästen darüber, was passieren muss, damit in Deutschland Frauen und Männer... Für gleiche und gleichwertige Arbeit auch gleich bezahlt werden.
0: Wir freuen uns, wenn ihr dran bleibt.
1: Garantiert ohne Kater danach. Am Wochenende habe ich einen super tollen Film geschaut. Der heißt auf Englisch My Octopus Teacher und auf Deutsch Mein Lehrer der Kraken. Über einen Typ, der jeden Tag ein Jahr lang mit einem kleinen Oktopus schwimmen gegangen ist und über diesen Oktopus dann ganz viel über die Meereswelt und über das Leben eines Oktopus gelernt hat. War super süß und auch super toll zu sehen, wie man auch von so einem kleinen, seltsam aussehenden Wesen etwas lernen kann und das Tier einem etwas lehren kann. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Max. Bist du ein guter Lehrer, jemand, der gerne lernt? Wie schaut es bei dir aus?
0: Ich glaube, ich hätte gerne äh, irgendein Tier, das mir etwas beibringen kann. Also ich lerne wirklich gerne. Ich muss aber auch dann dazu sagen, als Lehrer bin ich nicht ganz so gut. Ich war zwar mal Deutschlehrer im Ausland, also für Nichtmuttersprachler, ich war an meiner Schule mal Referent für mein Studienfach und habe dann vor einer Klasse einfach erzählt, wie es ist, mein Fach zu studieren. Und auch das war schon allgemein schwierig. Aber ich glaube, was es am ehesten auf den Kopf trifft, ist, wo ich versucht habe, meinem Großvater beizubringen, wie er seinen Laptop benutzt, dort ein bisschen Texte schreibt und wie er sich mit dem Internet verbindet. Und das ist also grandios gescheitert. Also ich bin da gescheitert, aber auch meine gesamte Familie. Obwohl sie tatsächlich auch Lehrer enthält, also meine Mutter ist Lehrerin und mein Bruder ist Lehrer, ähm, haben wir es also alle seit Gesamt nicht geschafft, meinen Großvater die Angst zu nehmen, den Computer einzuschalten und einfach sie mit dem Internet zu verbinden und zum Beispiel mit jemandem über Skype zu telefonieren.
1: Es ist nicht jedem in die, in die Wiege gelegt. Ich glaube, da haben wir heute Gespräch mit Gästen, die sich da besser auskennen. Ja,
0: damit grüßen wir die Gäste, unsere Gäste heute vom Frauensoftwarehaus Frankfurt, das sich zum Anliegen gemacht hat, IT-Skills für Frauen und Mädchen zu vermitteln. Aber Sie können uns bestimmt gleich mehr dazu erzählen. Bei uns sind heute zu Gast Alexandra Schmidt, Nussel Aja und Alexina Piotrowska. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Ja, vielen Dank.
2: Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank.
1: Vielleicht wollen Sie sich einmal kurz in der Runde vorstellen, was Ihre Rolle jeweils ist im Frauensoftware-Haus.
2: Ich bin Alexandra Petrovska und bin jetzt seit über zwölf Jahren hier im Frauensoftwarehaus als Mitarbeiterin, auch als Projektleitung, Kursleitung, Dozentin, äh, Beraterin, Coach.
3: Genau, ähm, mein Name ist Alexandra Schmidt. Ich bin jetzt noch nicht ganz ein Jahr im Frauensoftwarehaus und ich bin eingestellt auch als Dozentin und Beraterin von berufsfähigen Sozialpädagogin tatsächlich. Okay, dann mein Name ist
4: Nursal Ayar. Ich bin seit Januar jetzt dabei. Ich habe Erziehungswissenschaft studiert und ich bin auch jetzt in der IT-Beratung und als IT-Dozentin hier beim Frauen-Softwarehaus.
0: Das interessiert mich jetzt eigentlich brennend erst einmal, wie es denn zu der Idee gekommen ist, damals ein Softwarehaus für Frauen zu gründen. Also was war der Beweggrund dazu?
2: So, die Idee einer Bildungseinrichtung für Frauen und Mädchen. Zur Vermittlung von IT-Kenntnissen ist in den 80er-Jahren des letzten Jahrhunderts entstanden. Das klingt so lange her, ist aber jetzt einfach 33 Jahre. Das ist im Wirkungskreis der damals sehr aktiven Frankfurter Frauenbewegung entstanden. Das ist also sozusagen ein feministisches Gedankengut gewesen. Junge Wissenschaftlerinnen und und die Computertechnologie-begeisterte Fachfrauen haben damals beschlossen, Frauen das Wissen und die Kenntnisse vom Umgang mit dem PC zugänglich zu machen. Damit ja, wurden eigentlich zwei mächtige Barrieren durchbrochen oder sollten durchbrochen werden. Einmal die herrschende Norm, so computergleich männliche Domäne. Und das Zweite natürlich, so die Kehrseite davon, die psychologische Barriere, die bei Frauen entstanden ist. Und klar, dieser IT-Bereich war anziehend für Frauen auch schon in den 80er Jahren, aber es war wirklich eine Sparte, die die vollständig dominiert war, da kann ich mich noch sehr genau daran erinnern. Und das war sowohl in der Wissenschaft als auch ähm, in der beruflichen Praxis. Also es war alles grundsätzlich männlich, beherrscht, was, was IT, was äh, überhaupt den Umgang mit den Computern bedeutete. Damit waren natürlich auch alle attraktiven Arbeitsbereiche attraktiv, sowohl thematisch als auch finanziell. Und auch natürlich von der gesellschaftlichen Anerkennung her, das war alles einfach männlich dominiert, kurz gesagt. Und ich weiß noch von damals, dass eine Frau am Computer so eine Erscheinung war, die hat noch Staunen erweckt. Und es ging darum, das einfach zu verändern. Es ging auch wirklich so wie heute auch darum, gleiche Fachkenntnisse und Anwendungswissen zu vermitteln und gleiche berufliche Chancen für beide Geschlechter zu schaffen. Daher ist auch der Schwerpunkt im Frauensoftwarehaus die Vermittlung von aktuellen IT-Kenntnissen jetzt auch in Kombination mit individuellem Coaching. Und ja, das ist eigentlich unsere Stärke und der Schwerpunkt äh, jetzt seit vielen Jahren. Und es gibt noch einen wichtigen Punkt. Technik und Medienkompetenz ermöglichen auch Teilhabe und Mitwirkung an der gesellschaftlichen Entwicklung. Und die Idee ist eben, die Frauen in die Lage zu versetzen, zumindest die Chancen und Risiken der neuen Medien zu beurteilen, weil sie sie nämlich kennen. Und dann auch so die Medienwirksamkeit, Medienwirklichkeit auch mitzustalten. Also sowohl beruflich als auch im eigenen Leben. Da
1: sind wir ja dann schon ein sehr großes Stück weitergekommen seit damals. Aber es gibt auch noch viel zu tun. Sie haben viel wahrscheinlich schon davon angesprochen. Aber brauchen wir denn Software, die von Frauen für Frauen gemacht wird?
4: Also wir benutzen jetzt hier keine spezielle Software von Frauen für Frauen. Wir benutzen gängige Software, die im Berufsalltag auch später, aber auch im normalen Alltag von Müttern Immer wieder gebraucht wird. Insofern, es braucht keine spezielle Software, aber es braucht wahrscheinlich eine spezielle Lernbegleitung, bei der Ängste auch sichtbar werden dürfen und wo die Frauen untereinander mit gleichgesinnten Hürden abbauen dürfen.
3: Also ich ich glaube auch nicht unbedingt, dass es jetzt Word oder Adobe oder sowas speziell für Frauen braucht, aber vielleicht geht es eher darum, die Perspektive von Frauen, äh Sternchen bei der Entwicklung von Software mit einzubeziehen in der Zukunft, damit halt Momente erkannt werden können, in denen es irgendwie von Vorteil sein kann, etwas zuzuschneiden oder ähnliches. Aber wir selbst entwickeln keine Software bei uns, sondern schulen die Frauen darin, eben mit Software umzugehen und das ist eben dann letztendlich unser Punkt.
0: Also da hätte ich jetzt eine Nachfrage nochmal dazu und zwar sind jetzt so auch Wörter wie Angst und diese so Schwelle irgendwie gefallen, dass es irgendwie also verhindert. Gibt es denn tatsächlich dann auch extra einfach mal Kurse, die irgendwie beschreiben, okay, wir setzen uns vor dem Computer und das ist also ja eigentlich nur eine Maschine, nichts weiter und man muss keine Angst vor Digitalisierung oder vor der neuen Technologie haben oder ist es bei Ihnen dann eher dann doch der Fall, okay, wir setzen uns zusammen hin, wir arbeiten mal ein bisschen was zusammen durch und dann geht sozusagen spielerisch diese Blockade verloren. Also gibt es da wirklich auch so wie nochmal andere Trainings in die Richtung, dass erstmal Angst überhaupt thematisiert werden darf.
3: Es gibt durchaus Frauen, die zu uns kommen, und da startet man dann äh, wirklich mit dem, wie schalte ich denn einen Computer ein? Insofern kann man davon Hürden sprechen, dass viele Frauen, die bei uns äh, in die Kurse kommen, eben wirklich noch gar keine Berührungsmomente hatten mit einem klassischen Computer. Vielleicht äh, Erfahrungen mit dem Smartphone, mit mobilen Geräten, aber mit einem klassischen Computer und der Software, die im Berufsalltag angewandt wird, eben nicht. Und da sind Berührungsängste da. Und wir gehen. Die die Kurse dann wirklich so niedrigschwellig wie möglich an, wenn klar wird, dass Frauen dort Berührungsängste haben. Und was so eine Angst vor der Digitalisierung angeht, ich glaube, die Erfahrung habe ich jetzt bei den Frauen so explizit nicht gemacht, dass sich da jemand fürchtet. Die Frauen, die zu uns kommen, haben ja auch den ersten Schritt schon gemacht. Also sie haben ja schon den Wunsch, sich damit auseinanderzusetzen.
4: Man muss aber auch dazu sagen, also dass unsere Gruppen sehr heterogen sind. Also es gibt Frauen, die Angst haben, aber es gibt auch Frauen, die da sehr mutig sind und selbstsicher sind, aber einfach ihre Kenntnisse noch weiter ausbauen möchten. Also da ist eine breite, sage ich mal, teilnehmende Gruppe, die ähm, sehr unterschiedliche Fähigkeiten, Kompetenzen mitbringt, aber auch definitiv auch Ängste. Also das ist sehr heterogen, muss man auch, glaube ich, dazu sagen, weil das jetzt vielleicht so geklungen hat, dass es das jetzt alle Ängste haben. Nein, es gibt auch Frauen, die sind da sehr mutig, sehr ambitioniert. Aber dann gibt es vielleicht andere Baustellen, sage ich mal.
0: Wenn ich mich einfach an meinen, an meinen Schulunterricht zurückerinnere und auch ein bisschen an meine Zeit in der Schule, wie ich vor einem Computer gesessen habe, gesehen habe, was eben der Lehrer machen kann, was man alles lernen kann und dann am Ende gemerkt habe, aber was da rauskommt, merke ich halt ganz oft, dass dieser Unterricht gar nicht so angenehm gestaltet wurde oder gar nicht so ähm, gezeigt werden konnte, aber was man alles äh, mit einem Computer machen kann. Haben Sie denn da einen Ansatz, was Sie sagen könnten, okay, da Müsste eigentlich nachgearbeitet werden, damit sich auch Menschen überhaupt angesprochen fühlen, um sich mehr mit dem Thema IT und Software auseinanderzusetzen?
4: Also es ist immer, glaube ich, hilfreich, um sich angesprochen zu fühlen, dass man so ein Stück weit vielleicht sich identifizieren kann mit dem, was da passiert, dass man Vorbilder hat und dass das auf jeden Fall auch Spaß macht. Und dass man gesehen und gehört wird, auch wenn man jetzt da vor irgendwelchen Displays sitzt und das, sage ich mal, sehr automatisiert klingen oder sich anhören kann. Es sind Menschen da und ähm, das darf nicht vergessen werden. Das finde ich als einen sehr wichtigen Punkt, der leider auch mal schnell vernachlässigt werden kann bei IT-Unterricht. Was
1: sind denn aus Ihrer Erfahrung heraus so die Punkte, an denen man merkt, dass der IT-Unterricht vielleicht nicht immer so gestaltet ist, dass er Mädchen und Jungen gleichermaßen anspricht? Was konnte man da in der Vergangenheit vielleicht schon rausarbeiten, woran es da gehakt hat oder woran
4: es immer noch hakt? Also ich bin ja auch nicht lange dabei, aber äh, ich habe so ein bisschen jetzt beobachten können, dass das schon vorkommt, dass Frauen und Mädchen sich nicht ernst genommen fühlen oder mit ihrer Leistung nicht gleichermaßen dastehen können, wie es vielleicht die männlichen Kollegen oder Kommilitonen oder Schülerinnen, je nachdem aus welchem Kontext die Teilnehmenden kommen, dastehen. Also tatsächlich die Wahrnehmung der Person kann auch sehr viel beeinflussen. Ich weiß nicht, ob das jetzt genau die Frage beantwortet. Doch, würde ich schon
1: sagen, dann daran vielleicht schon die nächste Frage. Wie kann man das denn verändern direkt an der Wurzel?
4: Also Lob, Ermutigung tut immer gut, ich glaube, unabhängig vom Geschlecht. Und es ist natürlich auch immer zu beachten, mit welchen Voraussetzungen kommen die Leute jetzt zu uns in den Kurs oder zum Unterricht in, der Sch in die Schule. Was bringen die mit und was haben die vielleicht so für einen Erziehungsstil genießen dürfen, sage ich mal. Und dann hängt sehr viel auch davon ab. Und es gibt einfach auch ein paar Themenbereiche, die können... Die Lehrkräfte allein nicht bewältigen. Also da geht es teilweise um psychologische Themen, um Dinge, die aufgearbeitet werden müssen. Insofern ist die Frage auch, wie ist es denn strukturell bei den jeweiligen Schulen? Ist da auch angedacht, dass da irgendwelche Schulpsychologen zu Wort kommen oder überhaupt eine Tätigkeit leisten? Oder ähm, wird das komplett außer Acht gelassen? Also das ist dann nochmal so ein bildungsspezifisches Thema, weil das länderspezifisch je nach Lehrplan und je nach Lehrkraft sehr unterschiedlich sein kann. Ich kann mir vorstellen, es ist bisher äh, immer so gestaltet gewesen, dass spielerische Methoden weniger angewandt werden und ähm, dass Motivation bzw. der Mensch an sich so ein bisschen äh, in, der, in den Hintergrund rückt, wenn die alle vor irgendwelchen Displays sitzen. Und teilweise gar nicht so als Person oder als Persönlichkeit wahrgenommen werden können. Und dieses Gesehen, Gehören, Werden so ein bisschen in den Hintergrund kommt. Und wie kann es gestaltet werden, dass, Sie, dass sich alle angesprochen fühlen, dadurch, dass man sich eben irgendwo in diesem Kontext identifizieren kann? Ich bin jetzt gerade hier in diesem Kursraum oder in diesem virtuellen Raum. Und ich bin genauso ein vollwertiges Mitglied wie alle anderen auch und ich mache hier das mit und das macht Spaß. Also Spaß ist so ein Faktor, um sich angesprochen zu fühlen. Also Angst sollte nicht da sein, es sollten keine Blockaden da sein. Das sind gute Voraussetzungen. Kann ich
1: auf jeden Fall unterschreiben, wie bei allem im Leben, wenn man was lernen möchte, wenn es Spaß macht, dann lernt man es sehr viel lieber, als wenn es sehr trocken und sehr, ob das jetzt Schule oder Uni oder auch danach noch, Sobald ein Spaßelement dabei ist, bleibt auch mehr hängen und man möchte sich weiter damit beschäftigen, auf jeden Fall, ja.
3: Vielleicht kann ich dazu noch was ergänzen. Also, wir hatten auch im Kollegium vorher über diese Frage nochmal uns ausgetauscht, also auch. Meinungen gehört von anderen KollegInnen und sind uns auf jeden Fall einig geworden, was die Nussel äh, Aya ja auch schon gesagt hat, dass Vorbilder einfach sehr relevant sind. Also es kommt auch ein bisschen drauf an, vielleicht wer leitet denn so einen Unterricht? Gibt es da vielleicht auch eine gewisse Diversität, was die Geschlechtsidentität der Lehrkräfte angeht in dieser Vorbildrolle? Und wenn, wenn wir jetzt gezielt auch auf Mädchen blicken, also auch vielleicht also Mädchensternchen, vielleicht auch dann äh, das Jugendalter einfach auch. Auch mitsehen und denken müssen, weil in dieser Phase halt einfach die Geschlechtsidentität äh, der Jugendlichen eine große Rolle spielt und ich habe in meiner Arbeit auch äh, in anderen Bereichen jetzt außerhalb des Frauensoftware-Haus immer wieder erlebt, dass sich eben die Jungs mit den Jungs, die Mädels Mädchen mit den Mädchen zusammen äh, tun, wenn es einen Girls' Day gibt, der eigentlich zur Erprobung da ist von nicht jetzt geschlechtsspezifischen Arbeitsfeldern für Mädchen oder Jungs, dass da dann trotzdem irgendwie das Praktikum oder der Tag bei Douglas äh, präferiert wird, einfach auch weil Jugendliche, die weiblich gelesen werden wollen, gezielt auch nach Dingen schauen, die sie darin unterstützen, diese Geschlechterrolle auch und die Geschlechtsidentität auch zu fördern. Und da muss ganz klar auch mitbedacht werden, dass diese was die Nussel Aya auch schon meinte, dass einfach die Gefühle und die Gedanken in dieser Zeit auch eine Rolle spielen, also welche Entwicklung da durchgegangen wird. Und wenn wir mediale Bilder und Stereotype in der Gesellschaft haben, die eben vermitteln, Mädchen sind da nicht so und äh, nicht in diesem Bereich vertreten, dann ist es eben schwierig, da in der Schule so einen, einen krassen Cut zu machen und zu sagen, okay, jetzt machen aber hier bei uns alle Mädchen total toll IT-Unterricht und interessieren sich sofort dafür, wenn der Rest der Gesellschaft ihnen vermittelt, dass das jetzt nicht unbedingt das Tolle ist. Auch wenn es da Bemühungen gibt und sich da bestimmt schon viel gewandelt hat. Genau, also ich würde mich der Alexandra
4: anschließen. Es fehlt einfach an Vorbildern weiterhin. Also es ist schon auf jeden Fall besser geworden über all die Jahre, Jahrzehnte, aber es fehlen weiterhin Vorbilder. Und der Spielraum, den wir jetzt im virtuellen Bildungsraum, sage ich mal, haben, wird insofern, glaube ich, noch nicht ganz ausgenutzt, dass zum Beispiel Vorbilder, die es vielleicht in, dem aktuell, in der aktuellen Klasse vielleicht nicht gibt, virtuell dazu eingeladen werden. Also ich weiß nicht, inwiefern die Klassen schon klassenübergreifend in IT-Unterricht arbeiten können und dürfen. Das sind ja auch mit verschiedenen anderen rechtlichen Fragen verbunden und auch organisatorisch ein großer Aufwand. Aber im virtuellen Raum haben wir eben Möglichkeiten, die es vielleicht in Präsenz vor Ort so nicht gibt. Und da ist eben so ein großer Spielraum, den der IT-Unterricht nutzen könnte, aber eventuell noch nicht darf oder noch nicht kann, weil die Lehrkräfte teilweise noch nicht so darauf geschult sind, die Schulen an sich als Institution noch nicht ganz darauf vorbereitet sind. Also wir haben da teilweise noch ganz andere Baustellen, die bewältigt werden müssen.
0: Ja, Sie haben jetzt gerade auch angesprochen, eben, dass sich neue äh, ja, Lernmöglichkeiten ergeben äh, und eben äh, insbesondere im digitalen Raum auch gelernt werden kann. Und Sie geben dann also vor allem äh, digital eben diese Kurse weiter oder wie ist das gelaufen? Und sind denn da vielleicht auch Kursangebote, die sich auch an ja, andere Teilnehmer richten, also nicht nur an Mädchen und Frauen, sondern eben auch andere Gruppen?
3: Also was äh, mit den Bildungsangeboten auf digitale Weise? Ja, wir haben das äh, durch Corona jetzt natürlich auch gemerkt, dass wir da äh, uns anders ausstatten müssen, dass wir da auch natürlich den Frauen die Möglichkeit geben wollen, für ihre berufliche Zukunft das auch zu lernen, weil äh, wir natürlich Videokonferenzen, was auch immer, Umgang mit Zoom und Jitsi und allen möglichen Dingen natürlich auch schulen wollen, trainieren wollen mit den Frauen. Wobei es da auch immer wieder daran scheitert, dass eben nicht alle Frauen entsprechende Geräte äh, zu Hause haben, um daran teilzunehmen. Das heißt, dort müssten wir auch nachsteuern. Das ist genauso wie mit den Kindern in der Schule. Homeschooling ist, ist super, wenn aber keine Ausstattung da ist, ist schwierig. Tendenziell finde ich die Erfahrung aber total wichtig mit den Frauen, auch im digitalen Raum miteinander umzugehen, zu begegnen Und viele sind da auch interessiert dran. Es ist aber natürlich wie überall schwieriger, die Lernthemen in der gleichen Zeit umzusetzen, wie das im Realen der Fall ist. Und auch bei uns waren die Corona-Vorgaben von den diversen uns überstehenden Einrichtungen nicht ganz klar, so dass wir auch viel Präsenzunterricht dennoch hatten, vor allem auch dem geschuldet, dass nicht alle Frauen gleichermaßen ausgestattet sind. Und zum zweiten Teil der Frage, ob wir auch andere Zielgruppen haben, wir machen teilweise auch äh, Schulungen für andere Vereine oder so ähm, sonstige Bildungseinrichtungen. Und da sind natürlich dann nicht nur Frauensternchen dabei, sondern manchmal tatsächlich auch Männer bei uns im Frauensoftwarehaus. Ja,
2: dann würde ich das einfach nur kurz ergänzen, dass es eben auch Firmenschulungen bei uns gibt. Da kommen natürlich auch Männer mit. Ja, das ist jetzt äh, selbstverständlich einfach, dass dann eine Crew geschult wird und jetzt nicht nur die Frauen eines Betriebes. Bei uns gibt es auch Kurse für Frauen, zum Beispiel, die eingewandert sind vor kurzer Zeit und noch nie mit einem Computer gearbeitet haben. Und äh, das sind Kurse, die geben wir seit etwa zwölf Jahren die heißen Internet für Migrantinnen, sind auch in ihrem Konzept ausgezeichnet worden und da findet wirklich eine grundsätzliche Vermittlung von Kenntnissen.
3: Ja, und da passieren auch ganz lustige Sachen beim digitalen Unterricht. Jetzt ja, zum Beispiel eine Kollegin, die Excel geschult hat, dann für die Frauen digital nach Hause über Jitsi, die dann bemerkt, dass sie das schwierig erklären kann, wenn die komplette Software auf dem Computer eben auf Arabisch umgeschaltet ist und sie dann den Frauen erstmal erklären muss, wie man jetzt die Sprache so umstellt, dass sie alle auch auf dem gleichen Level sind. Also <lacht> da gibt es dann manchmal Hürden auch sprachlicher Natur, die, die man am Anfang gar nicht so mitbedenkt.
1: Auf jeden Fall, weil Sie ja auch vorhin gesagt hatten, nicht jeder, jeder hat gleichermaßen in der Schule schon IT-Unterricht gehabt. Ich würde mich jetzt so als mittelalt bezeichnen und ich hatte auch keinen und habe mir das dann irgendwie so als junger Mensch so selber ein bisschen beigebracht. Aber ja, auf jeden Fall war das vor wirklich nicht allzu langer Zeit auch noch gar nicht strukturiert angeboten. Sie haben ja auch schon ganz viel darüber gesprochen, dass Sie eigentlich alle gleichermaßen ansprechen möchten, dass es viel um Diversität geht. Man sagt ja auch gemischte Teams, diverse Teams arbeiten besser, dadurch kann der der Graben, sage ich mal, in der Softwareprogrammierung und auch in der Softwarenutzung vielleicht besser überwunden werden, wenn die Teams gut durchgemischt sind. Wie sieht denn so die Teamzusammensetzung im Frauensoftwarehaus
3: aus? Also im Frauensoftwarehaus sind wir aktuell von den Leuten, die hier wirklich äh, hauptamtlich beschäftigt sind, alle weiblich und weiß. Also da ist vielleicht noch Luft nach oben, aber wir vereinen auch eine gewisse Diversität, was das Alter, den kulturellen Hintergrund und auch berufliche Hintergründe angeht. Und das ist eigentlich sehr schön. Freuen uns aber natürlich auch, wenn wir vielleicht aus dem Bereich People of Color noch Leute dazu bekommen. Einfach auch, um bei uns eine Diversität abzubilden, die sich eben auch in den Kursen zeigt. Also unsere Teilnehmengruppen sind, wie ja eben schon gesagt, super divers und bis auf das alle Frauensternchen sind. Aber genau, das wäre noch schön. Also ich würde schon auch sagen, dass wir alle sehr unterschiedlich sind. Diversität ist
4: ja jetzt so ein Begriff, der ist in aller Munde, aber ich finde, da muss man auch so ein bisschen vorsichtig mit umgehen. Auf Kosten von was bilden wir jetzt hier eine Diversität ab? Also, wir sind jetzt nicht darauf fokussiert, dass wir am Ende irgendein Plakat haben können, wo wir, sage ich mal, Menschen, die als anders oder divers angesehen werden, so in ein Bild bekommen. Ich denke, bei uns sind alle sehr vielfältig, also alle Teammitglieder sind sehr vielfältig. Ja, wenn es um Innovationen geht, sind diverse Teams vor allem bei Unternehmen, glaube ich, sehr profitgebend. Aber ich finde, man muss auch immer gucken, auf Kosten von was sind wir jetzt divers? Also Frauen unter sich sind gerne unter sich. Es gibt auch andere Gruppen, die sind gerne unter sich und das ist ja auch gut. Es muss beim Lernen auch das Wohlbefinden im Vordergrund stehen. Also insofern finde ich das auch nicht immer wichtig, dass man sagt, um jeden Preis müssen wir jetzt divers sein. Also ich finde, da muss man so, sage ich mal, mit verschiedenen Vor- und Nachteilen erstmal abwägen bevor man plakativ mit einem diversen Team werben möchte. Ich schließe mich dem auch an und Sie merken
2: zum Beispiel an unseren Nachnamen, dass wir doch nicht so ganz einheitlich sind und dass das, ähm, das ergibt schon auch eine Bandbreite, die sehr bereichernd ist.
3: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, jetzt haben wir gerade auch so ein bisschen schon über Beruf gesprochen und da wüsste ich dann ganz gerne dadurch, dass ja diese Kurse eben nicht nur privat weiterqualifizieren, sondern auch fürs Berufsleben weiterqualifizieren und es ist halt eben ganz oft ja so, es gibt einige Fragen, die Frauen auch früher schon nur gestellt wurden, also da ist leider das ganz schlimme Wort, nämlich Schwangerschaft ganz oft gefragt, wie Familienplanung abläuft oder ähnliches. Jetzt hat sich der Arbeitsmarkt ein bisschen gewandelt und digitale Skills sind viel wichtiger geworden und werden auch öfters nachgefragt. Haben Sie vielleicht Erfahrungsberichte oder können Sie etwas zu den Absolventinnen sagen oder auch vielleicht auch zu den Dozentinnen sagen, die im Frauensoftwarehaus arbeiten, die Fragen gestellt bekommen, nachdem Sie eben diesen Kurs abgelegt haben, die Männer nicht gestellt würden?
2: Auf jeden Fall. <lacht> Denn ja, es gibt da sogar Verzeichnisse, wenn man jetzt Vorbereitungen auf Vorstellungsgespräche übt, auch in neuen Spielen, auch einfach in der allgemeinen Reflexion, was ist ein Vorstellungsgespräch und wie bereitet man sich dann auch sprachlich vor, auch von den strategischen ja, Denkwegen und Aussagen, Argumentationen. Und da kommt auf jeden Fall bei vielen Frauen auch in ihrer Reflexion das Thema Familie. Ja, dass der Familie, Familiengründung, danach eigentlich der Familiengründung darf gar nicht gefragt werden, auf verschiedenen Wegen versuchen dann die Arbeitsplatzanbieter herauszubekommen, gerade bei jungen Frauen, wie ist denn deren Familienplanung? Und das bekommen wir immer wieder zurückgemeldet. Oder auch überhaupt die Frage an Frauen, wie sind denn ihre Kinder versorgt, wenn sie krank werden, wenn sie arbeiten gehen, wie sind ihre Kinder versorgt? Und das wissen wir von den Ehemännern unserer Teilnehmerinnen, dass die eigentlich nie diese Frage gestellt bekommen. Also alles, was familiäre Zusammenhänge angeht, wird immer noch an Frauen ausgerichtet und ausgeübt. Und darauf bereiten wir uns auch vor mit den Teilnehmenden. Und es ist trotzdem die Frage, wie kann man das verändern? Also wenn Frauen viele viel Antworten darauf haben und hätten, manche sind ja einfach so. Dann fragen Sie einfach zurück, dass die anderen, die die Frage stellen, mal ins Nachdenken kommen. Ja, das kann ich zu 100
1: Prozent unterschreiben. Ich glaube, ich wäre sehr dankbar gewesen, wenn ich nach dem Studium oder auch schon davor mal ein Training bekommen hätte. Wie kann ich denn frech auf dumme Fragen oder auf dumme Bemerkungen einfach antworten? Also ich kann mich erinnern, als ich mit der Uni fertig war, eins meiner ersten Bewerbungsgespräche. Was die Stelle genau war, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, es war so eine Art... Am Empfang, sage ich mal, mit Fremdsprachen, weil ich Fremdsprachen studiert habe. Und damals war ich 25, als ich mich beworben habe. Und dann hat der eine von den zwei Männern, die da bei mir saßen, hat dann gesagt, ja, bei uns gibt es auf jeden Fall auch Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Es sei denn, sie wollen in 20 Jahren immer noch am Empfang sitzen, wenn sie da nicht mehr so jung und so schön sind. Und ich saß da mit aufgerissenen Augen und habe dumm gelächelt und wusste nicht, was ich sagen soll. Und habe danach gedacht, oh Gott, da hast du gar nichts zu gesagt. Und ich war nicht vorbereitet darauf. Das ist ganz wichtig Und ich habe den Moment noch oftmals durchgespielt, was ich dem hätte sagen können, aber ich war einfach
4: überfordert in dem Moment, dass mir einer sowas sagt. Ja, ich finde es auch erstaunlich, wie oft das vorkommt. Also ich denke, das ist jetzt ein Beispiel von sehr vielen, die diverse Frauen erzählen können. Also statistisch ist das ja auch nochmal nachgewiesen, dass das Frauen in der Arbeit, jede dritte Frau hat mit irgendwelchen diskriminierenden oder beleidigenden Kommentaren, Anmerkungen zu kämpfen. Und wenn man überlegt, dann ist das schon heftig. Also jeder von uns kennt dann mindestens ein, zwei Leute, die da eine Story dazu erzählen können. Aber wie man damit umgeht, ist eine Sache. Und wie oft Frauen das noch erleben müssen, ist noch die andere Frage. Also wie oft werden solche Fragen noch gestellt Wann ändert sich die Wahrnehmung? Wann ändert sich die Haltung? Das ist die andere Frage, die wir jetzt generell auch hier raus äh, in die Welt fragen könnten. Und das findet nicht nur... Ähm, also dass man sagt, Männer stellen diese Frage. Es kommt auch teilweise auch unter den Frauen oder also Gleichgeschlechtlichen vor, dass man da so komische Fragen stellt oder auch sehr diskriminierende.
0: Kurz vor Ende würde ich noch ganz gerne einmal mal wissen, Ihre persönlichen Erfahrungen aus dem Arbeitsalltag, können Sie denn da einen bestimmten Moment oder einfach eine bestimmte Erfahrung mit uns teilen, die zeigt, dass Sie eine helfende Veränderung für eine Teilnehmerin mit Ihrem Kursangebot geschaffen haben?
3: Also grundsätzlich ist es einfach total schön zu sehen, wenn Frauen am Anfang in den Kurs kommen und haben wirklich fangen wirklich bei Null an, mit Tastatur lernen, erstmal gucken, wie man das Gerät eigentlich einschaltet und werden zunehmend selbstbewusster und bringen dann auch plötzlich Sachen von zu Hause mit und sagen, hey, ich habe das und das gesehen, wie kann ich das denn nutzen für mich oder ich habe eine neue Idee, wie ich jetzt irgendwie eine Exit-Tabelle für mich zu Hause erstelle, weil ich ein Haushaltsbuch führen will oder was auch immer, ja, das ist jetzt so sehr klischeehaft, aber trotzdem, was, was mir real passiert mit meinen Frauen im Kurs oder auch, dass Frauen merken, oh, der Umgang jetzt mit dem und dem Programm macht mir Spaß und ich suche jetzt gezielt nach beruflichen Möglichkeiten, das auch einzusetzen. Und das sind für mich so die schönsten Momente, wo ich denke, wow, okay, wir haben den das näher gebracht und die nutzen das für sich auf ihre ganz individuelle Art und Weise.
2: Bei mir ist es ähnlich. Ich würde sagen, so ein Highlight passiert im Durchschnitt zumindest einmal pro Woche, wenn Teilnehmende eben, die zu den Kursen gekommen sind, um sowohl Computerwissen zu erwerben, das ist immer ein Teil unserer Kurse. Und der andere Teil, das ist Coaching, Bewerbungscoaching, das auch sehr, sehr viele persönliche Anteile beinhaltet. Da ist wirklich eine Stärkung, die Frauen Frauen kommen aus der Familienzeit zum Teil und wissen nicht so ganz genau, wie bin ich denn noch beruflich. Ja, und das einfach wieder zu erarbeiten, der Frau ein Profil, zu geben, sie erarbeitet sich das selbst, ja, einfach über die Methoden, setzt sich mit sich selbst auseinander, mit ihren beruflichen Vergangenheit, aber auch mit ihren Wünschen und Zielen und mit dem, wofür brennt ihr Herz, ja, was sind die Themen, die, die sie interessieren. Und dann auch den Mut gewinnen, wirklich in diese Richtung zu gehen, ja, und zu sagen, ähm, ich bin mir nicht sicher, aber diese Angstschwelle zu überschreiten, Ausgerüstet, natürlich auch mit einem IT-Wissen, mit einem medialen Wissen, das die, dass sie unterstützt. Manche Frauen sagen, ich brauche ja nur ein bisschen Computer, ja. Und am Ende, am Ende der Kurse oder mitten, mittendrin oder auch am Anfang ist schon klar, das ist nicht alles. Das ist ein wichtiger Teil. Und der andere Teil ist, wer bin ich als Person? Wie stelle ich mich auf? Wie, was sind meine Perspektiven, die ich mir erlaube, die ich mir aber auch gegen, sagen wir, vielleicht ein bisschen verquere Erwartungen von der Familie oder von der Gesellschaft oder meine eigene Angst einfach erwerben kann, hier in den Kursen. Das ist immer wunderbar, wenn Frauen dann dorthin gehen, was sie sich erträumt, was sie sich erkennt, in vieler Arbeit haben und dann auch da landen. Das ist toll.
3: Und zuletzt ist noch bei uns immer die Hoffnung, dass wir auch aus den Kursen heraus selbst weibliche Vorbilder schaffen für die Töchter oder Kinder zu Hause, dass die Mütter einfach wissen, hier, ich weiß, wie man mit einem PC umgeht und die Kids davon einfach auch was haben. Ich freue
4: mich aber auch, wenn die Teilnehmenden uns was beibringen. Also es kam tatsächlich auch vor, dass ich von der Teilnehmerin was gelernt habe. Insofern sind wir da sehr breit aufgefächert mit unseren Highlights, auch die wir jeden Tag erleben dürfen. Das ist, denke ich, auch ein gutes Stichwort für unsere
1: Abschlussfragen, denn auch da wird es um... Highlights gehen, aber zunächst mal fangen wir an mit den Dingen, die dich ganz so glücklich machen. Was bringt dich aktuell zum Fauchen und was bringt dich zum Schnurren beim Thema Equal Pay?
4: ich lege direkt mal los. Ich lasse mich ungern ärgern. Also, <lacht> ähm, Aber klar, es gibt Dinge, die ich nicht schön finde und die ich gerne anders sehen würde. Was mich ärgert, ist halt immer noch die fehlende Transparenz, was Gehalt angeht. Ich wünschte mir da, dass wir uns ein bisschen was von Schweden vielleicht abgucken.
3: Ähm, ja, also aus meiner Arbeit heraus ähm, sehe ich halt, Ganz viel, wie die wie die Frauen äh, unter, auch unter der Care Gap leiden, was ja einfach mit, mit dem Equal Pay auch stark zusammenhängt. Und das bringt mich wirklich auf die Palme. Also ich lasse mich sehr ärgern. Ich finde auch diese Wut total wichtig für mich. Also die Frauen sind halt oft alleinerziehend. Die können sich halt nicht auf die Unterstützung der Väter verlassen. Und daran scheitern halt ganz oft deren eigene Träume, ihre Wünsche und die Möglichkeit, sich selbst zu stärken. Und das, ja, das macht mich einfach unglaublich sauer.
2: Ja, weil mir ist es so, dass eben das Thema der Transparenz, eigentlich, dass das Thema überhaupt existiert, dass man sich damit auseinandersetzen muss, dass das ungleiches Entgelt für, für äh, gleiche Arbeit gibt, je nach dem Geschlecht. Dann noch der Punkt, das ist die Langsamkeit und die Widerständigkeit, auf die das Thema bisher so bei den maßgeblichen gesellschaftlichen Akteuren, wie zum Beispiel den Arbeitgebern, stößt ist die Langsamkeit einfach zu groß.
0: Wir stellen uns jetzt nun einmal vor, dass ein Turbo eingeschaltet wird in Bezug auf die Pay und morgen wachen wir auf und wir sehen, dass sich etwas verändert hat. Was wäre denn das? Was würde Sie glücklich machen?
3: Also ich muss ehrlich sagen, sofort umgesetzt werden könnte eben die gleiche Bezahlung für alle. Die Forderung ist klar, die ist schon lang auf dem Tisch und ich frage mich einfach immer nur, wie lang soll das denn noch dauern?
2: Ja, also ich finde es super, wenn dieses Gebot, das bestehende gesellschaftliche Gebot, nicht über die Gehälter zu sprechen, also das nicht transparent zu machen, wenn das sich aufheben ließe. Also das finde ich ganz deutlich, weil ich denke, das ist die Grundlage und zugleich als Anstoß dastehen könnte für den offenen gesellschaftlichen Diskurs zur Entlohnung, aber auch überhaupt zum Wert der Arbeit. Zum Beispiel, wie bewerten wir die Care-Arbeit im Verhältnis zu einer Produktionsarbeit in einem Betrieb. Ja? Da gibt es schon Ansätze dafür, aber das finde ich toll, wenn die Diskussion aus der Gesellschaft heraus aufgrund der Kenntnisse, die Unterschiede in, den, in der Entlohnung entstehen könnte. Und da geht es nicht um Neid oder die andere darf nicht mehr haben als ich, sondern dann die Diskussion um die Angemessenheit. Und darum, natürlich gibt es Unterschiede, aber wie sind sie begründet und wie groß sind sie? Und wie, wie ist die Begründung für die riesigen Unterschiede?
4: Ja, und ich fände es schön, wenn einfach gesamtgesellschaftlich mehr Begegnungen stattfinden würden, die frauenfördernd sind, aber nicht nur frauenfördernd, sondern generell minderheitenfördernd, dass da so die Haltung sich ändert, gesamtgesellschaftlich. Das würde mich ganz glücklich machen.
0: Ich danke erst einmal für das Interview und die Zeit, die Sie sich genommen haben, um ein bisschen über den Alltag im Frauensoftwarehaus und darüber hinaus zu erzählen. Herzlichen Dank an Alexandra Schmidt, Alexandra Piotrowska und Nuslaya.
2: Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für das Zuhören und für die
4: Aufmerksamkeit. Das hat mich sehr gefreut. Herzlichen Dank auch von mir.
3: Ja, vielen, vielen Dank.
0: Ich bin mir sicher, dass wir viele weitere Fragen zu diesem Thema haben werden. Deswegen bitte ich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen uns an equalpayday.de per Mail zu schreiben und natürlich uns auf Social Media zu folgen. Ihr findet uns dort mit dem Hashtag EPD.
1: Bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf. Tschüss!
0: Bis bald! Equal Pay Day Deutschland ist ein gefördertes Projekt des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.